0: I believe in energy.
1: Und oh, yes. damit
0: herzlich willkommen bei Inspiriert Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute aus dem wunderschönen Köln die Marianne. Hi Marianne.
1: Guten Morgen Luca. Ich freue mich <lacht> da zu sein. Yes, I believe in energy. Let's go.
0: Ja, man spürt auch schon die Energy hier zwischen uns beiden. ja, ja Trotz, dass wir es das nicht geschafft haben, Start. dass wir uns... Ja, absolut. Der Tee ist da, der Kaffee ist schon drin. Das genau. kann losgehen. I believe in energy, ähm, du hast dir den Satz ausgesucht, weil du den oft sagst oder weil du den auch wirklich lebst, so I believe in energy?
1: Ähm, also ich würde eher sagen, die Satz hat mir ausgewählt, ähm, ah. sozusagen, ähm, <lacht> weil Energie für mich das, ähm, das ist, was immer da ist, egal wo wir sind, in welcher Situation, wie wir uns befinden, ob wir alleine sind, mit anderen Leuten sind, Materie, alles, ich glaube, dass alles aus Energie entstanden ist und besteht und ähm, ja, das hat mir eigentlich aus, ausgewählt. Ich, ich war schon als Kind sehr sensibel für Energie und ähm, das hat mir eigentlich durch mein ganzes Leben begleitet, bis wo ich jetzt bin und würde mir auch weiter begleiten und ich begleite sogar Leute auch. Ich coache <lacht> meine Leute mit Energie. Deswegen ist das ein ganz großes Thema in meinem Leben, ja.
0: Das Sehr gehört gut. Du auf jeden coacht Fall coacht also mir. auch? Mhm, du ja. coacht also auch? Yes. Wen coacht? Bist du irgendwie auf irgendwas spezialisiert als Coach? oder? Weil oftmals ähm, hat man ja so eine Nische, die man sich irgendwie aussucht oder sowas.
1: Ja, also was mittlerweile sich so entwickelt hat, ist, dass es sich Energy Management äh, nennt so das, das Management von der Energie. Das hält sich aber bei mir alles zusammen von der Performance-Coaching. Ich bin ähm, hauptberuflich Tänzerin, so bin ich ich bin beruflich ausgebildet äh, als Tänzerin und professionell ausgebildet äh, in Holland und ähm, habe auch eine, äh, fast 20 Jahre Karriere als Tänzer gehabt äh, mittlerweile. Und seit die letzten Jahre habe ich mir ein bisschen von der Bühne weggenommen sozusagen und äh, Platz gegeben für die neue junge Leute äh, den Nachwuchs eigentlich ja den Nachwuchs genau und ich habe ähm, eigentlich alles gemacht was ich auch wollte auf die Bühne und merke auch dass es langsam äh, mir auch mehr Spaß macht die Leute dahin zu begleiten äh, auf die Bühne als das selbst mhm. noch zu machen und ähm, ja wie gesagt also ich habe mal ähm, ich habe meine professionelle Ausbildung als Tänzerin äh, gemacht. Also ich, ähm, also ich habe angefangen, als ich eigentlich, als ich geboren bin, wenn ich meine Mutter frage, wann <lacht> hat das angefangen, sie so, ja, das war ja. schon. Als du geboren bist, als kleines Kind, hast du immer gesungen und getanzt und bewogen und du warst immer mit Menschen beschäftigt, die gute Laune zu verbreiten, Energie. Du hattest immer ganz viel Energie, äh, fand sie auch ganz schön. Ja. <lacht> <And>, ähm, <lacht> Ja, das hat sich dann so entwickelt, dass ich, äh, als ich vier war, äh, auf Ballettunterricht, also auf Ballett und dann kam später nochmal Jazz dazu. Und dann, als ich elf war, ähm, habe ich ein Audition gemacht für die äh, Tanzakademie in Arnhem in Holland und äh, bin da mhm. angenommen äh, mit elf und das ist sehr jung. Okay, wow. Und habe dann äh, also mein, mein Highschool sozusagen mit der mhm. Akademie zusammen gemacht. Und ähm, das bedeutet, dass du von acht bis oder halb neun bis drei Uhr in die Schule bist. Ganz normal, wie alle von dem mhm. gleiche äh, Alter. Und äh, dann hast du nochmal drei Stunden Training am Tag extra. Also Ballett, modern. Jeden äh, Tag? Jeden Tag, also fünf Tage oh, die Woche. Wow. Genau. Und da ich auch nicht in der Nähe von einem gewohnt habe, musste ich jeden Tag eine Stunde fahren mit dem Zug.
0: Ach so, das bedeutet, war jetzt kein Internat oder sowas. Ich hätte jetzt gedacht, dass das wie so eine Art Internat war.
1: Könnte, das war eine Option, das habe ich aber mhm. nicht gewählt. Ich habe dann äh, zusammen mit meinen Eltern natürlich auch gewählt, so okay, ich bleibe zu Hause und äh, ich war auch sehr jung, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte am elf auch nicht Bock, in eine andere Familie zu wohnen oder so.
0: Mhm.
1: Äh, bin dann aber jeden Morgen, ja, um 6 Uhr aufgestanden, um sieben war ich schon im Zug. <lacht> dann die ganze Tag Schule und dann meine Tanzunterricht, professionelle Tanzunterricht und dann war ich um 6 Uhr wieder im Zug, um 7 wieder zu Hause und da musste ich ganz normal meine Hausaufgaben machen und essen und Uff, äh,
0: wow.
1: ja, der nächste Tag ging es dann wieder weiter.
0: Und am nächsten und, Tag wieder ähm, und am nächsten Tag wieder.
1: Ja, und das für vier Jahre. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe das dann drei Jahre geschafft sozusagen und dann habe es leider nicht geschafft, meine, äh, meine ähm, normale Schule zu, zu, wie sagt man das? Äh, ähm,
0: ja, das I, didn't kommen,
1: ma oder? I didn't make it to, to get my normal schoolwork done. Äh, wie sagt mm. man, ja. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann höre ich kurz auf mit der Academy und muss erstmal mein Diploma äh, bekommen von, von, mm. von der High School, wie sagt man das so, High School Abitur. Ja, Abschluss. Äh, Abschluss, halt. Abschluss, ich musste meinen Abschluss, Abschluss erstmal holen. Das haben wir dann mm. auch gemacht und bin dann, als ich 16 äh, war, zu die Academy in Tilburg, auch in Holland gegangen. Mhm. Es war, ich war eigentlich sehr jung, weil meistens kann man da erst mit 17, 18 anfangen, aber die haben mir dann angenommen. Ich habe da auch Audition gemacht und äh, habe da dann fünf Jahre äh, wieder trainiert. Und dann ist es acht Stunden pro Tag, Tanzunterricht. Und äh, ja. Wow. ja, acht Stunden pro Tag meistens. Also da gibt es auch Tage, wo es fünf Stunden am Tag ist, aber du hast jeden Tag Ballett, du hast jeden Tag Jazz, modern. Dann hast du noch extra, äh, so wie äh, step -Tanz und ähm, Schauspielen. Mhm. Du bekommst aber auch, äh, da ich zum Beispiel eine pädagogische Tanzausbildung gemacht habe, also für Tanzlehrer, ähm, habe ich auch Anatomie ähm, und Kinderpsychologie und so weiter. Mhm. Methodik, Didaktik und so weiter. Das war, <lacht> das war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, oh, glaube ich, sage ich mal, ja. Also körperlich, aber auch seelisch, mental ähm, war das eine große Herausforderung, weil ich nicht wie ein normale, äh, normales Kind von meinem Alter äh, meinen Tag äh, verbracht habe. Mhm. Das war einfach anders. Das, war wie, das ist wie Leistungssport. Und das wird, für, glaube ich, von ganz vielen nicht so verstanden auch, dass es wirklich ein Leistungssport ist. Ähm, weil da kommt auch oft die Fragen, äh, habe ich mal gehabt, so... Und was ist doch, machst du auch noch eine Ausbildung? Was ist dann aber dein wirklicher Beruf?
0: Was willst aber... du
1: wirklich machen? Schönes Hobby, aber... Ja, ja, genau. Und das ist natürlich ein Hobby, aber es ist ganz harte Arbeit und viel Disziplin. Mhm. Und kann auch sagen, dass ich äh, in dieser Ausbildung sehr viel Disziplin gelernt habe. Ähm,
0: das glaube ich ja, dir sofort.
1: Sehr viel Disziplin äh, und auch viel... Ähm, Drückerfahrer habe natürlich und darauf, ähm, davon habe ich gelernt eigentlich, was ich jetzt weiß und wie ich jetzt selbst unterrichte, weil mittlerweile äh, unterrichte ich selbst. Ich habe die Ausbildung auch gemacht äh, als Tanzpädagogin und äh, Bühnetänzerin habe das aber natürlich die ersten 15 Jahre nicht wirklich gemacht, weil ich wollte auf die Bühne stehen, habe ich auch gemacht. Ich war über die ganze Welt für verschiedene Marken, verschiedene Künstler und so weiter. Ich habe verschiedene Tours gemacht. Es war alles super, alles cool. Und habe dann in 2013 wieder angefangen, intensiv zu unterrichten, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe so viel Erfahrung auf die Bühne, ich möchte das auch gerne weitergeben. Und mhm. ich bin im Herz auch jemand, die gerne unterrichtet. Äh, Im Herz eine richtige Dozentin, einen richtigen Coach. Ich liebe, dass Menschen einfach äh, ähm, sich ähm, zulassen, also...
0: Auf einen einzulassen und was... was ja, auf einen also.
1: einzulassen und was zu lernen und sich zu öffnen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann gemerkt, als, als Dozent sein, äh, dass ich nicht unterrichten wollte, so wie ich das bekommen habe. Mit ganz viel Stress und ganz viel, du musst und du bist nie gut genug. Mhm. Und das muss mehr und das muss höher und besser und, und keine Ahnung, was noch alles. Es war immer nicht gut genug. Trotzdem, dass man mhm. am Ende sein, sein, äh, seinen Abschluss hat und Dozenten auch stolz sind. Aber das ist nicht unbedingt, also früher, das ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her, war das nicht die Herangehensweise? Das ist eher diesen Druck, okay, du musst und du bist mit okay. äh, zehn anderen im Unterricht und du musst es einfach schaffen jetzt. Du musst besser werden, besser, besser, besser. Und ich habe dann gemerkt, so, das hat für mich funktioniert, es hat mir aber auch einen Teil traumatisiert, dass ich zum Beispiel mhm. sehr viel Angst habe, um, um, äh, um zu versagen. Dass ich immer also den Druck. Der Druck ist spüre einfach und, sehr hoch, ja, oder? Ja, extrem, extrem. Und du wirst immer verglichen mit anderen. Und ich habe dann gemerkt, so, warte, da gibt es doch eine, nur eine Marianne und nur eine Luca und nur eine, wer dann auch? Und wie kann es sein, dass wir immer verglichen werden? Ähm, und das mache ich jetzt auch in meinem Unterricht, ist das das große, was ich mitgeben will äh, B auch. Hä? Be who you are. Und diese okay. Frage, who are you? Also wer bist du? Diese Frage ist auch nicht... Das können die meisten nicht beantworten, kann ich auch nicht unbedingt jetzt sofort beantworten im Detail, weil wer du bist, entwickelt sich auch mit der Jahre, mit deiner Erfahrung, äh, diesen Lebensabschnitten, ja, Schule ist nochmal was anderes, wenn du dann aus dem Haus geht äh, von deiner Eltern weg, verändert sich das wieder so, das ist auch immer ein Prozess, aber da gibt es zwei äh, Regeln bei mir im Unterricht und das ist, äh, da gibt es keine Beurteilung oder Verurteilung, nicht von uns mhm. selbst oder zu jemand anderen. und da gibt es keinen Fehler. Und mit dieser, das wissen alle, die zu meinem Unterricht mhm. kommen, dass das die zwei Regeln sind. Und ich bin da auch absolut sehr streng, ich habe absolut keine Toleranz für für Sh äh, Shade sozusagen auf Englisch, also für <lacht> ja. rollende Augen, für einander mhm. beurteilen oder so, dann kann man sofort gehen. Ich habe das auch mhm. einmal erlebt und dann habe ich die Person auch gesagt, du kannst gerne jetzt gehen, weil ich habe keine Toleranz dafür. Die Welt ist schon hart genug und äh, das hier sollte ein richtiges Safe Space sein.
0: Ja.
1: Und äh, ja, das habe ich selbst auch sehr viel äh, Schmerz gelernt, ähm, was ich in der Ausbildung auch, meine eigene Ausbildung, von Leben und auch von der Tanzausbildung gelernt habe, ist, dass eigentlich Toleranz und Akzeptanz viel mehr ähm, bewirkt als diesen Drück und diesen mhm. konstanten Du musst mehr, du musst mehr. Ich merke bei meinen Studenten, dass, wenn da kein Druck ist, wenn ich sage, hey, du schaffst heute, was du schaffst, und das ist mehr als genug, schaffen die meistens unglaublich viel und überraschen <lacht> sich selbst manchmal. Ja. Ich habe Momente, dass Studenten sich selbst überraschen und manchmal in Tränen ausbrechen und denke so, what the fuck just happened? <lacht> und das ist, weil die, die kommen aus, ähm, aus sich selbst raus. Weil da ist mhm. niemand, die sagt, nee, das war, nee, sorry, das war, war nicht gut, so gut. genug. Mhm. Ich bin immer von das positive, positive motivieren. Das bedeutet nicht, dass ich nicht sagen, äh, vor allem zu meinen Profimädels, die ich in meinem Unterricht habe, äh, dass ich sagen, no, das könnte noch ein bisschen verbessern. Aber ich ver verbessern ist was anderes als, das ist nicht gut. Oder es mhm. ist nicht gut genug. Und ähm, ja, auch da kommt das I believe in energy auch wieder zurück. Meine Energie, wenn meine Energie Toleranz ausstrahlt und, und äh, Mitgefühl und Empathie, Trotzdem sehr, äh, bin ich sehr klar und auch streng. Aber da ist eine große Toleranz von jemand als Person. Äh, dann wird die Energie im Unterricht auch so sein. Und die Energie werden die Leute spüren. Und die Energie wird es auch so ähm, umwandern, dass das eine schöne Atmosphäre ist, zu arbeiten und um mhm. alle sich auch ganz, ganz schnell wachsen. Und das ist einfach mega cool zu sehen und das inspiriert mir jedes Mal in meinem Unterricht, denke ich so, okay, geil. Ja, ich überrasche mich selbst auch oft, dass ich denke, oh, oh, oh geil, das ist, das ist cool, die ist okay. Ich habe auch kein Worte dafür, das ist, das ist ja. auch wieder Energie, dass ja. du deinen Studenten anguckst und denkst so, okay, krass. So, this is really what it is. Und mhm ich realisiere mich auch, dass das kommt, das, was ich unterrichte, ist natürlich, was ich selbst immer vermisst habe oder vielleicht noch immer brauche, ist diese Akzeptanz und Toleranz und du bist wer du bist und das ist okay und so bist du genau richtig und ähm, ja, das nehme ich in alles einfach mit, was ich tue. <lacht>
0: ja, da das gibt's, ich
1: ja, das ist, äh, da kann ich Stunde drüber reden, da können wir auch, ja, ich weiß nicht, ob ich du glaub, vielleicht da Fragen auch dazu hast oder ja. so, weißt du, weil sonst ja. laber ich, ich einfach ich jetzt, weiter. Ich wollte dich jetzt erstmal
0: ausreden lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber Marianne, das sind, also, klingt für mich wie einfach diese zwei unterschiedlichen Lehrmethoden oder Lehrphilosophien vielleicht, dass man auf der einen Seite sagt, ähm, ja, ich habe hier Zuckerbrot und Peitsche, also viel Druck und immer wiederholen und immer wieder bis zum letzten Ausbügeln, bis zum letzten Perfekt. Schritt ausbügeln, was man ja vor allem von, ich glaube, so von früher kennt und ich kenne es, also ich kenne es jetzt im, im, im Tanzbereich nicht so sehr, aber man, man, wenn man jetzt so Filme wie Black Swan oder sowas anschaut, wo es um Ballett und sowas geht, ich glaube, Ballett ist da eine, 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 steht absolut. da stellvertretend dafür, wie, ja, wie unfassbar hoch der Druck da ist, ja, und auch auf, auf diesen ja. jungen Dingen, auf diesen jungen Mädels und, und, und Jungs, ne, ja. Und wie hoch der Konkurrenzkampf da einfach ist und dann wieder diese Philosophie so, wenn du es nicht perfekt kannst, dann stehen da zehn andere, die äh, warten, ne? die warten hinter ja. dir drauf, die scharen mit den Hufen und ja, dann gibt es eben noch das andere. alle
1: auf dich, um, um einen Fehler zu machen, genau so, dass du, ja, dass du, dass du einen Fehler machst und ja. dann
0: lachen sie und dann sind sie ja. da und dann versuchen sie es genau. besser zu machen. Und dann genau. gibt es eben diese andere Philosophie von diesem, ja, lass dich frei entfalten, so, ähm, nimm den meisten Druck so, äh, raus aus den ganzen Geschichten. Ich, ich kenne es nur vom, also ich war ja auch mal Trainer für Fußball und für Kids mhm. auch. Ja, und, cool. Äh, das ist immer so, wir hatten dann auch mal, du siehst ja auch, wie andere Trainer trainieren. Und immer, wenn du so etwas ältere Trainer hattest, die vielleicht schon so 50 plus sind, die waren oft dann so, sehr cholerisch, die waren immer sehr laut am Platz, die waren ja. Ja, immer laut Ja, ja laut ja, bin ich aber, aber auch. Ja, ja, aber die waren auch immer sehr, sehr schnell immer im Negativen, also dieses positive Absolut. Attitude, ja. den, den hat sie sehr, sehr, sehr selten gefunden und eher bei den Jüngeren, die dann eher sagen, hey, pass auf, ähm, das war scheiße, ja, kann man ja auch mal sagen, das war scheiße und das meistens weiß es der Spieler oder der Tänzer oder die Tänzerin, ja, dass es kacke war. Und dann weiß man, okay, pass auf, so kannst du das beim nächsten Mal besser machen.
1: Ja, das gibt auch einen Unterschied zu sagen, das war scheiße oder du bist scheiße. Hm. Und das ist ein riesen Unterschied. Ja, das stimmt. Weil, ja. was ich, ich nütze ganz viel Humor auch in meinem Unterricht und manchmal fang, fangen wir dann zusammen einfach zu lachen. Ich so, ja, das war aber <lacht> nicht so richtig, ne, das kann noch ein bisschen <lacht> besser. Weißt <lacht> ja, genau. du, und weil du das mit Humor, ich mache genau der Ansage, weil ich bin natürlich da, um Leute was zu lernen und ich möchte auch, dass sie besser werden. Dafür, dafür musst du die auch korrigieren können. Aber wenn das auch mit Humor ist und mit Toleranz und sagt, okay, you tried, aber das war gerade noch nicht so richtig, let's try it again, dann sprichst du auch nicht der Person auf seine Persönlichkeit an, aber nur erstmal über die Fähigkeiten, die, die noch ein bisschen mehr geübt werden können. Und das ist was ganz anderes und was du auch sagst, es ist noch ein bisschen altmodisch, sehr streng äh, und oft mal respektlos zu sein. Und mhm. äh, das gibt noch immer, also vor allem im Ballettbereich. Äh, ich habe natürlich ein paar Kollegen, Freunde, die äh, in äh, Ballet-Companies sind und die sagen, das ist noch immer Ellerbogen mhm. und hä, äh, wer Beste ist und ich möchte Solist werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, es fängt immer bei uns selbst an. When we, uh, we want to change something in the world, sollen wir bei uns selbst anfangen. Und du merkst, sie sind Englisch-Deutsch, Freunde. <lacht> ja, <lacht> ja uh, das wird noch oft passieren, dass mein Gehirn leider. Holländisch lasse ich raus heute, ist, aber... <lacht> Holländisch
0: wäre gut, wenn du rauslässt, ja, leider. Ja, ja verstehe ja, ich leider ich ich glaube, sehr das, wenig. Ja,
1: nee, ja, genau. Nein, aber das ja. ist auch, ja, uh, yeah, be the change you want to see in the world. Und... Um, da komme ich äh, zu das nächste Thema. Ich bin äh, seit 2017 ein Teil äh, des Creative Team Army of Love Entertainment. Ja. Das äh, habe ich mit meinen zwei guten Freunden, Zahle Kalay und äh, Sarah Hammerschmidt aufgebaut und ähm, das hat sich jetzt auch verbreitet mit äh, Camillo LaRuicella und Violetta Kromer. und wir hm. sind ein Creative Team in, ähm, in Deutschland, äh, die mit viel Künstler arbeiten und so weiter, aber was sie Name schon sagt, Army of Love, um, wir möchten Army of Love kreieren, bauen, weil wir alle fünf an das gleiche glauben, an Energie und an Toleranz, Empathie und uh, Inclusiveness. Um, das bedeutet aber nicht, die, uh, die Tänzer, mit wem wir arbeiten, müssen alle gut sein. Ne? Also es ist nicht so, okay, if you, you are who you are und dann darfst du mit uns arbeiten. Nein, you have to be a good dancer. Ähm, aber wir sagen nicht so, okay, du musst 1,70 Meter, einen Meter 70 sein, du musst mhm. braune Haare haben, blaue Augen und äh, Größe small haben und dann darfst du mit uns arbeiten. Nein, wir sind richtig offen für jeden. Wir hatten auch für jeden Auftritt, den wir choreografiert und kreiert haben, ähm, jede Art von Mensch schon da, von Tänzer schon da und Künstler und ähm, ja, der Resonanz da ist auch sehr gut. Wir haben, machen auch Workshops und so weiter und möchte sagen auch Leute, hey, verbreitet das weiter. Pay it forward. See other people. Ja. You want to be seen, then you have to see other people too. Hm. Und ähm, ja, auch da geht das Thema einfach weiter bei mir. Weißt du, I believe in energy <lacht> und ich, nicht nur in Energie, ich, ich glaube an Liebe, ich glaube an dass wir zusammen viel stärker sind als alleine.
0: Ja, definitiv. Und das das definitiv. zeigt sich also, auch
1: täglich, vor allem, wo wir gerade sind. Wir müssen zusammenhalten. Und äh, das ja, möchte ich auch weiter verbreiten, in, in jeder Art und Weise. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: Vielleicht, bevor Marianne, bevor wir in dein Army of Love-Thema einsteigen und was du da mhm. so machst und wen du da so betreust ja. und wie aufregend es ist, ich ja. hatte noch eine Frage zu, zu deiner Tanzausbildung von früher, ja. weil du äh, kurz meintest, dort ist auch sehr viel Schmerzen da. War das meintest du damit, dass du so körperliche Schmerzen hast oder äh, psychische Schmerzen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du jeden Tag anfangs nur drei Stunden, dann acht Stunden über Jahre hinweg trainierst ja, und zwar ich jetzt habe auch fünf
1: nicht, Jahre gemacht. Ja.
0: Ich meine, das macht ja auch irgendwas mit deinem Körper, oder? Also kann man das als junge Person noch wegstecken? oder?
1: Also wegstecken können Tänzer sehr gut.
0: Ja. <lacht> Schmerz wegstecken.
1: <lacht> ähm, also das gehört dazu. Ja, als Tänzer kennt man Schmerz sehr gut, körperlicher Schmerz. Mhm. Aber seelischer, mentale Schmerz natürlich auch. Da muss ich sagen, dass es bei mir sehr körperlich war in der Schulzeit. Ähm, okay. Weil äh, ich nicht unbedingt das ideale Körper habe, als Tänze, das bedeutet äh, muskulär, also genetisch und so weiter. Also ich bin schon sehr sportlich, hatte auch sehr, ich habe sehr sportliche Eltern auch, ähm, aber zum Beispiel, äh, die gucken immer, was deine Ausdreh ist im Hüfte, äh, ob du hm. lange kurze Achillessehne und so weiter und so weiter und da hatte ich schon mehrere ähm, Disbalance, Mangeln sozusagen <lacht> Okay. und deswegen habe ich ziemlich viel ähm, Verletzungen gehabt, so also eher so im in, mhm. in Knie, Kniebereich und im Fußgelenkbereich äh, und äh, so viel Schmerzen im Körper, ja, auch viel, also Erschöpfung. Ne? Wenn du acht Tage auf, auf äh, fünf Tage der Woche, acht Stunden pro Tag trainierst, also da kommt ein Moment, dass du dich daran gewöhnt, aber trotzdem hast du manchmal auch noch Proben dann nachher für Auftritte oder. Ich musste dann noch unterrichten, weil ich dann für meine Prüfungen das machen musste, weil ich als, als Pädagog auch mich selbst noch daneben ausgebildet habe. Und ja, seelisch, mental, also mental würde ich sagen, du, du lernst einfach ein bisschen härter zu werden und Disziplin zu formen. Ja. Und seelisch, ja, ist es auch eine Herausforderung dich nicht zu vergleichen mit anderen, was nicht einfach ist und was man trotzdem tut, vor allem in diesem Alter. Was ja schwierig äh, ist, weil du wirst
0: ja, die, du wirst ja auch die ganze Zeit verglichen. Also erstmal ist und man ja in der ist, Pubertät, das ist ja ganz normal, dass man sich hier vergleicht und dann kommt dein ja. Trainer oder Trainerin noch und vergleicht dich auch ja. die ganze Zeit mit irgendwie. Also und, das da? ist,
1: und das ist genau das Ding. Also ich war von 16 bis 21 dann in der äh, Academy und wie gesagt, es wird den ganzen Tag gefördert. Es wird den ganzen mhm. Tag in deinem Kopf äh, programmiert, du musst mehr. Nee guck mal, die, die macht das viel besser. Oder mhm. ja, du musst wirklich noch ein paar äh, Dings drauf. Ähm, ich hatte aber das Glück, dass ich, äh, glaube ich selbst, dass ich bin, so wie ich bin und sehr offen bin und habe immer mit jenen connected, sogar mit der äh, Concierge, sagt man Concierge auf, auf Deutsch? Also der, der Typ, die bei der Tür sitzt, Ach so, der, wenn der, du ja, reinkommst.
0: Ja, der, ja, der Portier ja. vielleicht sowas.
1: Ja, ja, Potier, ja. Concierge, und, ja mann ja, genau. Und ich kam da morgens rein, ich habe dann erstmal zehn Minuten mit denen gequatscht, wie es ihm geht und so weiter. Und <lacht> ja, jenen war für mich einfach wichtig. Ich habe alle Leute gesehen und das, wie gesagt, das war schon, als ich Kind war schon, wenn ich das von meiner mhm. Mutter. Ich habe mich immer mit Menschen beschäftigt. Ich wollte immer, dass jeden sich gesehen fühlt ähm, und ähm, anerkannt fühlt und gute Laune hat. Und das habe ich immer versucht zu verbreiten, auch wenn es mir nicht immer gut ging habe auch eine sehr schwere Zeit gehabt, weil das privat dann nicht so schön war für eine ganze mhm. Zeit. Und das hat sich natürlich auch auf, ausgewirkt auf meine Ch Schulzeit. Aber trotzdem habe ich immer gute Laune versucht zu verbreiten und Leute zusammenzubringen. Und ähm, war auch mit meinen zwei Schwestern in die Schule. Also die waren auch beide in äh, die Academy. Also meine ältere okay. Schwester war äh, ein Jahr um mir und meine jüngere Schwester zwei Jahre unter mir. Und dann waren wir einfach die drei Geschwister auch, die da in der Schule mhm. waren. Und wir waren alle sehr sozial und sehr harte Arbeiter auch. Also ich habe immer sehr hart gearbeitet und sehr hart trainiert. und äh, Ja, aber trotzdem psychisch ist das ähm, eine Herausforderung. Eine Herausforderung mhm. stark zu bleiben und ich habe einfach früh verstanden, dass ein Support System sehr, sehr wichtig ist. Ich kann sehr Sinne gut alleine sein, aber.
0: Familie, oder was meinst du?
1: Familie, aber auch Freunde, auch in der Schule. Weißt du, äh, zum Beispiel, meine Schwester waren beide auch mein Support-System, weil die natürlich auch Familien sind, aber ähm, wir haben einander auch gestärkt da drin. Und ähm, aber auch meine ähm, Mitschüler, also ich hatte, ich habe gute Freundschaften die, von manchen, die ich noch immer habe sozusagen also fürs Leben Freundschaften gemacht. und Ja, äh war
0: das möglich? Weil gerade, also wenn ich mich gerade daran erinnere, was die Kim zum Beispiel auch meinte, mhm. die meinte halt auch, dass teilweise sie nicht sehr viele Freunde finden konnte, dadurch, dass halt ständig Unterricht war, ständig Konkurrenzkampf. Du konntest halt nicht irgendwie nach der Schule noch irgendwas groß machen, weil du musstest entweder naja, das, üben, das, proben, Hausaufgaben, ja. schlafen, essen,
1: 100 Prozent. Und das, äh, Kim hat äh, in Rotterdam ihre Ausbildung gemacht. So, wir waren nicht hm. in die gleiche, gleiche Ausbildung. Und sie ist auch ein bisschen jünger noch als ich, aber ein bisschen <lacht> später gemacht. Aber es ist die gleiche Ausbildung gewesen, genau. Und die Freundschaften, ne, da hat sie um, äh, absolut recht. Und es geht auch, die Freundschaften sind auch innerhalb der Schule. Das sind alle Tänzer, die in die gleiche Schule sind. Das sind deine okay. Freundschaften. Hm. Das ist dein soziales Leben. Okay, wann kommst du zum Stretchen? Wann kommst du zum Aufwärmen? Sollen mm, wir da okay. noch mal diesen Unterricht durchgehen? Das sind deine ja. Freundschaften. Und von manchen Leute die haben zusammengelebt in so einem WG, dann haben die noch zusammen gekocht oder so. Aber ja, ich hatte noch daneben zwei Freundschaften von, von früher, die habe ich immer noch, die habe ich aber in diesen Zeit nicht gesehen. Ich habe auch also genau, Geburtstage, äh, Hochzeiten, äh, keine Ahnung, Familientreffen und so weiter. Ich war auch nicht dabei, weil ich trainieren musste oder ich musste in die Schule oder ich musste was vorbereiten oder ich musste nicht unwichtig ausruhen, weil ich einfach müde war. Ich hatte <lacht> ja. auch keinen kein Bock, keine Energie, um dann nochmal äh, feiern zu gehen. Das bedeutet aber nicht, dass da auch Tänzer waren in die Schule, die auch Feier gegangen sind die ha äh, äh, sind, weißt du, also die dann trotzdem diesen Student Student Life äh, haben wollte, ja. haben die auch gemacht. Die waren aber ständig dann extrem verletzt mhm. oder haben dann waren einfach nicht in Unterricht. Und ich habe verstanden so ja hey, wenn ich es schon mache, jede Unterricht, die ich vermisse oder verpasse, habe ich mir selbst damit, weil dann vermisse, verpasse ich ja. jetzt anderthalb Stunden Training.
0: Hast du es irgendwann, irgendwann ähm, mal Hast du das irgendwann mal bereut vielleicht? Also auch wenn das so hart war, diese ganze Zeit, hast du manchmal Momente, wo du denkst, boah, hätte ich mal irgendwie einfach was anderes gemacht?
1: Nee, gar nicht. Nee. Kein Sekunde. Nee. nee, kein Sekunde, weil auch wenn es eine harte Zeit war, ich würde es auf jeden Fall nicht äh, verpasst haben. Also hm. nein, ich würde das so wieder machen.
0: Dann würde ich aber
1: trotzdem ein paar Sachen anders machen mit dem, dem Knowledge that I have now, weißt du, ja. würde ich denke, okay, da würde ich mir nicht so Sorgen machen, da würde ich ein bisschen mehr stretchen, da würde ich ein bisschen mehr hm. Cooling Down machen und so weiter, weil wenn du jung bist, macht den Körper alles mit. Jetzt merke ja. ich aber, <lacht> ja, hatte ich vielleicht ein bisschen mehr Prevention haben können. Also, da gibt es mittlerweile gibt es natürlich ganz viele Begleitungen auch äh, von Physiotherapie und so weiter und so simple Sachen wie so eine Black Roll und hä, diese Massagegun, was gerade gibt, das hatten wir alles nicht. Deswegen diese Regenerationszeit oder Tools hatten wir gar nicht. So meine Regeneration war nur das Stretching und ja. ein Physiotherapeut, die da dann mal reingedrückt hat oder so. Aber ja interessante Zeit, aber ich würde es sofort nochmal machen.
0: Nicht, nicht müssen wollen, ja. Hast du denn, ja. als du dann die Ausbildung gemacht hast, wie geht es dann als Tänzerin weiter, wenn man dann die Ausbildung irgendwie fertig hat? Ist man dann in einer Agentur angemeldet oder sucht man sich selber seine Jobs aus oder wie war das bei dir?
1: Ähm, bei mir war es so, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da sind, äh, du hast die Möglichkeit, dass du zum Beispiel in ein Company tanzen willst, so wie eine Ballett-Company, so National Ballet oder Scarpino Ballet mhm. in Holland oder da gibt es viele Companies in Holland. Also Holland hat eine sehr große Tanz-Community sozusagen, professionelle mhm. Tanz-Community, auch viele Ausbildungen. Ähm, oder du gehst in der kommerzielle Welt rein, das hä, mit Künstler, Fernsehen und Messe, äh, Produktpräsentationen ja. und so weiter. Und da ich, ähm, ich habe ein Jahr äh, in 2005 war das, dann war ich äh, gerade fertig mit der Schule und äh, habe ich ein Jahr in eine äh, Dance Company getanzt, Memento Dance Company, Modern Jazz äh, Dance Company und das habe ich ein Jahr gemacht. Äh, das war super. Die hat aber leider kein äh, ähm, Unterstützung vom Staat mehr bekommen. Deswegen war das dann so frei, okay. freiwillig. Äh, und das konnten wir alle nicht mehr machen und sind alle dann mhm. unseren eigenen Weg gegangen. Und die Inhaberin davon äh, hatte ein Angebot bekommen bei Cirque du Soleil und ist dann äh, nach Kanada oh, wow. umgezogen. Und wir haben auch alle gesagt, hey, nimm die Chance. Äh, ja, klar. Wir haben diese, ja, weißt du, es macht auch Sinn. Das habe ich ein Jahr gemacht. Das fand ich super, äh, weil Theater ist einfach... Äh, das liebe ich auch, in, in Theater zu sein. Ähm, dann bin ich aber ins kommerzielle äh, Arbeitsfeld reingerollt, sozusagen, weil ich mhm. äh, ja jemanden mal gefragt habe, ja, hast du schon mal gemodelt und so weiter, weil ich ähm, die richtige äh, Größe habe und die ähm, Maße und so weiter. Und ich sagte so, ja, why not? If I can earn extra money, <lacht> let's go. Äh, ja. Und habe das dann gemacht und habe dann gemerkt, so, hey, da sind ganz viele äh, vor allem Sportsbrands und so weiter, so wie Nike und Adidas und so weiter, die gerne mit äh, Tänzer auch arbeiten, die trotzdem aber Model-Sizes haben müssen. Mhm. Und äh, bin dann so eigentlich in das Kommerzielle reingeschlupft sozusagen. Und dann lernst du einfach Leute kennen und dann kommst du genau. Und dann hast du ein paar Agenturen, äh, so Produktionsagenturen, Modelagenturen, Tanzagenturen und die, äh, ja, they provide you with jobs. Und das ist bei mir eigentlich ganz schnell losgegangen und habe dann erstmal acht Jahre in, in Holland
0: äh, oh, wow. alles Mögliche gemacht.
1: Ja, acht Jahre lang alles Mögliche in Holland gemacht, was es gibt, Kannst also ga, hast du noch so ein
0: Highlight Hast du noch so ein Highlight aus der Zeit, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen, dass ich da getanzt habe oder gemodelt ähm, habe? Ja,
1: ich habe, also das war tänzerisch nicht, Extrem hochwertig von Technik oder so, aber von Event hm. her habe ich äh, war ich Tänzerin und ähm, äh, Assistent Choreografin bei äh, Sensation White. Das ist eine große hm. Techno Party, die aus hm, Holland äh, kommt und ja. die geht auch die ganze Welt rüber. Da bin ich auch mit der ganzen Welt rüber gewesen und das ist so ein Riesen Event und da habe ich einfach geile Sachen gemacht. Da, da bin ich hm. äh, habe ich in der Luft acht Meter in der Luft gehängt, äh, war ich im Wasser. <lacht> Fountains, Fonteinen und ähm, Spring, Springbrunnen sozusagen. Und ja, das war eine geile Erfahrung. Auch äh, die Choreografin, mit wem ich gearbeitet habe, Pat Patricia von Russe, sie ist einfach ein sehr talentierter Mensch mit einer sehr ähm, spezifischen Vision und mhm. unglaublicher Professionalität. Und ich habe von ihr so unglaublich viel gelernt. Und das war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Aber ich fand alles cool. Ich habe auch Tours gemacht mit Schlagersängern, ich habe Fernsehsachen gemacht und ich habe eigentlich alles genossen. Ja. Und habe dann nach acht Jahren äh, gemerkt, so okay, äh, dann ging meine damalige Beziehung auch äh, zum Ende und habe dann gedacht, hey, ich gehe mal zum, zum Deutschland, why not? Und dann bin ich ja. in 2012, bin ich äh, nach Deutschland gezogen, nach Köln gezogen und ähm, bin dann auch da, da ganz schnell und immer noch da, genau, ich wollte eigentlich vor einem Jahr mal ausprobieren, ja. äh, kennt Kim ja auch, hä? Und dann auf ja. einmal bist du noch immer da. Hab dann gemerkt, genauso wie bei der Kim, bei Kim ähm, dass ich da war und ich war in, innerhalb von einer Woche für die nächste halbe Jahr ausgebucht. Weil oh, wow. ich natürlich auch das neue Gesicht war und eine ein, ein gute, mhm. ausgebildete Tänzerin, das neue Gesicht, ich hatte die richtige Größe, so, ich habe sofort ganz viele Sachen gemacht und ähm, ja, das hat sich dann so entwickelt und wie gesagt, jetzt bin ich zehn Jahre weiter und ähm, oder elf Jahre fast und äh, ja, bin immer noch hier. <lacht> Und das ist nicht so, also die Jobs, die sind gleich, ne? in, in Holland oder Deutschland. Das einzige Unterschied ist, dass du in Deutschland mehr verdienst, in, in Holland sind die hm. Preise einfach, äh, ja.
0: ja. Der Markt ist wahrscheinlich einfach größer in Deutschland, die, oder? Ja, Und gibt mehr. Her D Deutschland wohl, ist ein
1: größeres Land, das hat einfach, da gibt es mehr, da gibt es aber auch mehr Tänzer natürlich. Da sind auch die ja. letzten Jahre, dass ich hier bin, auch mehr und mehr Holländer nach Deutschland gezogen und arbeiten auch viel in Deutschland, weil der Markt einfach größer ist. Ja. Aber von Job selbst ist das das Gleiche. Same, same shit, different day, weißt du? Ja. Also, um es mal so zu sagen. Da, da gibt es nicht viel. Die Arbeitsweise ist ein bisschen anders, aber ähm, ja, ein, also grundsätzlich in Holländer ein bisschen anders als Deutsche auch. Nicht besser oder schlechter, aber einfach anders. Da muss ich mir am Anfang noch ein bisschen an gewöhnen, aber das hat sich jetzt auch alles, da habe ich mir alles angewöhnt gerade. Ähm, ja, gerade auch mit ja. dem Deutsch,
0: also Kompliment, das gleiche Kompliment, das ich der Kim auch gemacht habe. Euer, euer Deutsch ja, ist nach wirklich hervorragend. Ja, zehn
1: Jahren sollte es doch ein hey, bisschen. Nicht jeder ist
0: da, nicht jeder ist da dran, interessiert, die Sprache überhaupt zu lernen, Ja. aber ja. deshalb Kompliment auf jeden Fall.
1: Ja, danke Und schön.
0: Marianne, wann hast du denn dann irgendwann entschieden, okay, das äh, läuft zwar ganz gut, aber ich fange jetzt mal an, ein bisschen selber zu coachen. Und wann hat, seit wann gibt es denn dann die, die Army of Love?
1: Also die Army of Love gibt es also schon seit lange, aber ähm, offiziell seit 2017. Mhm. Äh, da ist aber noch was an vorab gegangen sozusagen bei mir selbst. Also ich habe in 2014 äh, eine sehr schöne Burnout äh, gehabt, sozusagen mhm. körperlich, seelisch, mental ging es mir nicht okay. gut und habe dann kurz gedacht: so, Okay, was, was, möchte ich, was möchte ich eigentlich? Möchte ich diesen Tanzwelt noch? Äh, bin ich da eigentlich glücklich? Ähm, du Hattest Burnout,
0: dann, weil kurz vor kurz, das Burnout, weil einfach zu viele Jobs angenommen, zu viel Stress.
1: Ja, das verdruckt. und dann noch mal so äh, Jugendtrauma, was noch mal hochgekommen ist und so weiter. Und das hat okay. sich alles in der Jahre aufgebaut und auf einmal hat mein Körper gesagt: Okay, stopp. Jetzt reicht. Ja. Jetzt machen wir mal kurz Pause. Du hast einfach weitergemacht und es war alles cool und so weiter, aber jetzt musst du mal kurz denken, was du eigentlich möchtest.